matin tout le monde! Bon matin, JP! Merci d'être avec nous en ce beau lundi matin. C'est toujours un sujet qui, qui, qui m'excite ce livre-là. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais c'est tellement une façon différente de voir le leadership. J'ai lu énormément de livres sur le leadership depuis les neuf dernières années que je suis en MLM. Mais là, pour une première fois, je le vois différemment. Puis ce matin, JP t'a mis le mot, c'est qu'on parle du vocabulaire du leader. Et c'est vraiment ça que, que je trouve le fun. Fait que pour ceux qui se joignent avec nous pour la première fois, on est dans le livre Tribal Leadership qu'on vient présenter dans les derniers podcasts. Bien, je pense depuis à peu près le dernier mois, on est sur ce sujet-là. Donc, vous pouvez aller réécouter. Là, présentement, on est vraiment à, à travailler avec ceux qui... Comme, qui, qui sont dans nos doers, qui sont nos, ceux qui vont réaliser les différents défis, mais euh, qui vont accomplir énormément de choses, mais qui sont à développer leur leadership. Hein. Le, le leadership est, à, est en train de se développer et c'est pas encore complètement accompli. Et là, ça se peut que tu te reconnaisses dans ce qu'on présente aujourd'hui. C'est correct. C'est du quoi? C'est 50% de la population qui est au stade où on parle présentement. Mais là, ce qu'on va faire dans les prochains jours, c'est venir parler de, OK, comment je passe du stade où je suis actuellement pour aller au prochain niveau de leadership. JP, avant que je fasse un résumé de ce qu'on a vu la semaine passée, peux-tu juste parler du euh, tirage qu'on a tantôt à 9h? Qu'est-ce parce qu'il leur reste comme un 25 minutes pour participer? Oui, absolument. Donc, la semaine dernière, vous le savez, à chaque semaine, on a un défi sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants et c'était d'ajouter deux nouvelles personnes. Mais qu'est-ce qui est important, c'est que vous alliez les taguer sur le vidéo de bienvenue. Très, 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 très important. Donc, pour pouvoir leur faire découvrir notre groupe. Donc, on le sait qu'on a eu des ajouts la semaine dernière, c'est juste que les personnes n'ont pas été taguées. Donc, si vous le savez que vous avez ajouté des personnes, allez prendre le temps de les taguer sur le poste parce que à 9h aujourd'hui, ça va nous permettre d'effectuer notre tirage. Bien évidemment, vous le savez, à chaque semaine, on fait tirer un livre sur le leadership, un livre inspirationnel, motivationnel, donc vraiment au choix du gagnant en français ou en anglais. Un livre surprise, mais bref, il y a une belle variété pour vous aider, vous aussi, en fait, là, à vous inspirer et à lire. Puis, euh, ouais, fait que ça, c'est pour d'ici 9h pour être sûr que vous ne l'oubliez pas. Donc, Sabrina va vous mettre les liens dans les, euh, dans les commentaires pour être sûr que vous puissiez venir publier au bon endroit. Puis effectivement, dans le fond, le, euh, le leadership tribal, qu'est-ce qui le caractérise? On, a, on, on le disait, c'est le vocabulaire. En fait, c'est la culture qui est partagée, puis la culture, comment qu'elle va se manifester. Une des premières manières, c'est vraiment par le vocabulaire qui est, euh, qui est utilisé par les gens. Donc ça, c'est très caractéristique. Et le deuxième élément, ça va là être les actions, les comportements. Donc ça, c'est quelque chose qu'on on voyait énormément dans les autres euh, tu sais, exemple, dans John Maxwell, ceux qui ont eu la chance d'en lire, euh, Jack Canfield. Donc, vraiment, on parlait peu de vocabulaire, beaucoup de comportement. Et là, on a vraiment les deux qui nous aident à comprendre quelqu'un qui est en stade 2, OK, qui démontre des caractéristiques de stade 2, qu'est-ce qui ça, qu -ce, comment c'est caractérisé, comment les gens interagissent à ce niveau-là. Même chose pour le niveau 3 dans lequel on est, qui est vraiment le, le corps, on va dire, du livre, étant donné que ce sont ces personnes-là au niveau 3, lorsqu'elles y arrivent, qu'on peut faire progresser au niveau 4. Okay? Le niveau 4 qui va être un des niveaux ultimes, comme vous allez apprendre à le connaître, mais 
le niveau 3 est tellement caractéristique, tellement fort comme culture, et étant donné que ça représente quand même 50% de la population, ok, donc des gens qui travaillent dans nos équipes en MLM, à votre travail, dans vos groupes d'amis, euh, toutes ces choses-là, ben c'est une culture qui est très forte, ok? Donc, les gens souvent vont rester une longue période à l'intérieur du stade 3. Certains vont même y rester toute leur vie, puis comme Sabrina l'a dit souvent, qu'est-ce qui va faire progresser quelqu'un à s'en aller vers le stade 4, donc vers le, le late st stage 3 qu'on parlait, ça va souvent être la maturité, l'âge ou un grand événement qui va être un grand wake-up call qui va les faire réaliser de « faut que je fasse quelque chose de ma vie en ce moment ». Donc, la semaine dernière, qu'est-ce que Sabrina avait débuté? On avait débuté ce qu'on appelait le fingerprint. Donc, l'empreinte digitale, si mettons, on le traduisait pour lui donner un sens, c'est ce qu'on appelle un peu le DNA. Donc, l'ADN euh, du stade 3 qui fait en sorte que c'est hyper caractéristique, mais comme ça fait partie de l'ADN, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est difficile de s'en détacher. Donc, il y a un coût à payer pour pouvoir passer au stade supérieur. Demain, c'est ce qu'on va voir, mais aujourd'hui, on va terminer parce qu'on en a sept. Il y a sept, euh, sept portions, sept caractéristiques de l'ADN d'un stade 3. Sabrina, tu peux-tu revenir avec nous sur les quatre premiers, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Puis, euh, oh, là, je pense que je vous ai mis le son fort. OK. Euh, parce que c'est... C'est de voir que chacun a un coût, mais chacun est une progression. Donc, la première chose, c'est, ben au début, tes relations, là, que tu es en train d'établir, tu établis tes relations un à un avec les gens. Mais là, ce que ça, ce que ça amène, le coût qui vient avec ça, c'est que tu manques de temps, puis tu es brûlé. Pourquoi? Parce que dans ta journée, à chaque fois, tu as fait des... des je, je vais le mettre demain, tu as fait des messengers individuels avec chaque personne qui avait besoin d'aide, exemple. Fait que là, t'as fait un vidéo messenger avec un, vidéo messenger avec l'autre, vidéo messenger avec l'autre. Là, tu finis ta journée, t'es brûlé. Parce qu'en réalité, t'aurais pu les mettre tout ensemble. Donc, des fois, on va travailler en individuel avec beaucoup de gens, mais qu'en réalité, on pourrait travailler en équipe avec eux et on sauverait énormément d'énergie. C'est juste que présentement, le leadership, il est plus facile en individuel. Fait que mon réflexe, c'est d'y aller en individuel. Même quand je suis dans un Zoom en grand groupe, comme je suis plus à l'aise avec certaines personnes, je vais m'adresser directement à ces personnes-là au lieu de venir m'adresser à l'ensemble du groupe. C'est lié beaucoup à une insécurité. Il hein? faut voir là, que pourquoi on en est là, c'est que je suis en train de développer mon leadership, mais l'insécurité des fois est un petit peu plus grande encore. Donc, j'y vais avec ce que je suis à l'aise. Des fois, ça va être qu'il y a des gens qui ont un leadership élevé dans mon équipe, puis je le vois, mais ce leadership-là vient m'impressionner un peu. Fait que c'est pas les premières personnes à qui je vais m'adresser, je vais aller m'adresser aux autres autour. Fait que c'est vraiment, on va le voir dans ce, qu ce qui est à travailler demain pour arriver au prochain niveau, mais déjà de l'identifier, de se voir faire, on fait « Ah, OK, ça, ça veut dire que je vais pouvoir le changer maintenant que je l'ai réalisé. » Deuxième chose, le il y a beaucoup de pouvoir qui est appliqué à la connaissance. Mais comme on est dans le individuel, dans le moi, bien, qui peut aller chercher cette connaissance-là? C'est moi. Hein, je n'ai pas encore de partage de connaissances parce que je les garde pour moi, mes connaissances, d'un coup que ça pourrait faire que quelqu'un d'autre me dépasse. Mais là, le jour où je réalise que si chacun vient se former de son côté puis qu'on travaille ensemble, et là, je vais chercher beaucoup plus de connaissances 
mais je vais partager mes connaissances aux autres, sauf que je vais acquérir les connaissances des autres. Là, on n'est pas encore là, là. On est tout simplement... Ben, c'est parce que là, qu'est-ce que ça vient encore jouer? Ça vient encore jouer dans mon vocabulaire de « je manque de temps ». Je manque de temps parce que si j'avais plus de temps, je pourrais apprendre plus de choses puis je pourrais être meilleur. Au lieu de dire « si je partageais plus de connaissances, je pourrais être meilleur ». Vous voyez la différence entre les deux? Et le troisième, c'est un besoin de contrôle. Euh, c'est un besoin de, de contrôle qui est lié vraiment à quelle information va se rendre à mon équipe, qu'est-ce qui circule comme information. Tu sais, on le voit dans, puis je, moi j'ai le meilleur exemple, dans le, le travail de mon conjoint où la manager, elle veut être mise en CCI de tous les courriels qui circulent dans le département, même si ça n'a pas rapport avec elle. Mais ça, c'est un besoin de contrôle sur qu'est-ce qui se passe dans le département au lieu d'offrir la confiance puis déléguer. Hein, parce qu'on n'est pas encore à déléguer, on est dans le contrôle de « c'est moi qui peux le faire de la meilleure façon ». Donc, à ce moment-là, je viens contrôler cette information-là, même avant les meetings, de dire « ben moi, je veux savoir qu'est-ce qui va se rendre comme information à mon équipe, parce que je suis pas sûre que j'ai envie que toute l'information se rende à mon équipe ». Et le quatrième, c'est de se trouver des espions. Oui, contrôle freak. Oui, oui, oui. Puis, je vois Marise. Marise, on en a toutes vécu dans des, dans des certains milieux de travail, le contrôle freak par rapport à ça. Et l'autre, ben là, c'est de trouver des espions qui me donneraient une information privilégiée qui va faire que moi, je vais être meilleur, que moi, je vais être numéro un. Quelle est cette personne-là que elle va m'aimer assez ou elle va me soutenir assez pour me donner cette information-là? Fait que ça, ça fait partie, encore une fois, du langage parce que je m'identifie dans mes réalisations. Hein? Donc, si je veux être bon dans la vie, puis si je veux avoir, si je veux me reconnaître moi-même dans la vie, faut que je sois en succès. On va le voir par la suite que quand on va se détacher du moi pour s'en aller vers le nous, ça va changer complètement. Mais là, on est, on est là présentement pour le stade, euh, le stade 3. Puis là, JP, tu as trois autres points à couvrir que, que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce qu'il y en a qu'on est vraiment dedans. <rire> on, on plaide coupable, OK? <rire> OK, donc les trois derniers points de l'ADN du stade 3. Et qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, la manière dont c'était formulé dans le livre, c'était vraiment très intéressant. Quand on le lisait, c'est comme s'il s'adressait à nous. Tu fais ça, parce que les, les gens qui sont en stade 3, souvent, ils ont une, euh, on va dire, une perception déformée d'eux-mêmes. Okay, dans le sens que ils vont se voir à un autre niveau, ils, sont, ils vont se voir plus au niveau du stade 4 et du stade 5, alors que dans leurs actions et dans leur vocabulaire, ils agissent vraiment comme, euh, comme les caractéristiques du stade 3. Donc, c'est vraiment très typique, très caractéristique. Ils ont souvent pas cette conscience-là de leur euh, de leur vocabulaire et de leurs actions parce qu'ils sont très centrés sur eux-mêmes et n'ont pas, en fait, la vue externe. Ça va souvent même être les gens extérieurs qui vont être mieux capables d'identifier cette personne-là comme étant ayant des caractéristiques du stade 3. Donc, le cinquième élément, ça va être vraiment dans le vocabulaire et dans le langage. Donc, le langage qui est utilisé, c'est un langage de type militaire et de type de la mafia. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui se dit, bon, mettons, il faut que j'aille voir mon patron, OK? Je m'en vais en guerre. 
je m'en vais me battre en ce moment. Donc, quelqu'un qui il va faire reposer une grosse charge sur ses épaules. Parce que les gens en stade 3, qu'est-ce qui est vraiment typique, comme on l'a constaté, c'est qu'ils sont des performeurs. Ils ont découvert qu'ils étaient bons. Par contre, à leur sens, ils ne sont jamais reconnus à la hauteur de leur travail, de leur perception. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que pour eux, c'est qu'ils voient leur supérieur ou ils voient leur patron comme étant des gens qui ne les reconnaissent pas. Donc, à chaque fois qu'ils ont un point à aller aborder, c'est quelque chose qu'ils ont à prouver. Fait que je m'en vais en guerre, OK? Je m'en vais, genre, me battre pour, pour moi-même, je m'en vais me battre pour mes points. Et on va le voir aussi dans la manière dont ils vont interagir avec leurs subalternes, donc avec les gens qui font partie de leur équipe. C'est que ça va être beaucoup, là, un langage, dans le fond, qu'on dit de mafia, c'est... Ben j'ai donné sa chance, puis il l'a pas pris. Donc, un genre de détachement, un genre d'abandon qui est euh, fait envers les autres. Pourquoi? Parce que à leur niveau, ils sont pas du même niveau, OK? Ils n'ont pas la même ambition que eux de développer. Ils n'ont pas les mêmes connaissances. Mais c'est normal, tu les gardes tes connaissances pour toi. Tu n'aides pas ton équipe à évoluer. Donc, très individualiste aussi. Donc, j'ai donné sa chance. Donc, tant pis pour lui il peut pas progresser. Je lui ai donné sa chance, il a décidé de ne pas la prendre, donc moi, je, je, je ne travaillerai plus avec lui. Donc, vraiment, un abandon total. Et ce qui va faire en sorte que ce type de personnes-là, à cause de leur type de langage, parce qu'ils vont en guerre, parce que, euh, selon eux, leurs subalternes sont pas à leur niveau, sont pas à leur hauteur, ça va être des gens qui vont avoir énormément de difficultés à accepter la critique de la part des autres. Une critique du supérieur qui dit « ouais, t'es pas en guerre ici, là, je suis là pour t'aider » ou une critique de leur subalterne « t'es jamais présent pour nous autres », mais tu sais que c'est comme « non, 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 je suis tout le temps présent, je suis tout le temps là pour vous ». Donc vraiment une, une déformation ici par le langage qui fait en sorte que sont contre le supérieur et en fait, les leurs subalternes ne les aident jamais en fait à accomplir leurs tâches. Donc, est-ce que toi, tu caractérises ce langage-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu es conscient que tu as peut-être dans ton vocabulaire? Est-ce que tu es toujours euh, dans... Est-ce que tu veux vraiment aider les gens autour de toi? Donc, c'est un, 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 un questionnement à se poser. L'avant-dernier point, c'est ce qu'on appelle des gens qui sont, euh, en fait, qui ont une faim, OK, de découvrir des astuces, des outils et des techniques qui vont les rendre plus efficaces et plus efficients. OK? Puis Sabrina et moi, on plaide coupable ici parce qu'effectivement, OK, c'est bon, c'est correct d'avoir cette envie-là de vouloir découvrir des outils, des choses qui vont t'aider dans ta planification, qui vont t'aider à accomplir plus, qui vont t'aider à le faire dans le moins de temps, qui vont t'aider peut-être même à en arriver à déléguer quelque chose, à éliminer une tâche qui était superflue, qui était inutile. Donc, c'est correct, c'est bon d'avoir cette curiosité-là pour pouvoir s'améliorer. Par contre, c'est de rester dans ce stade-là, c'est-à-dire de toujours vouloir avoir le dernier gadget. Tu sais, le, le, moi, tu veux toujours le dernier iPhone, OK? Parce qu'il y a, a l'air donc mieux et donc meilleur que le précédent. C'est juste la campagne de marketing qui est super bonne, OK? Parce que peu importe le téléphone que tu as, il, on va se le dire, là, je veux dire, ils sont pratiquement tous pareils. Le précédent était pas nécessairement moins bon que le nouveau, OK? D'attitude, c'est de la technologie. Mais de toujours avoir cette technologie-là, parce que les gens qui sont à cet endroit-là, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ont un focus, en fait, sur le time management. Fait à leur sens, avoir un outil qui va les aider à maximiser leur temps, même si en réalité, c'est pas le cas, 
ça va faire en sorte qu'ils vont, euh, vont rester dans cette impression-là qu'ils ont gagné du temps. Et une des choses que j'aimais ici, c'est que ce qu'il faut constater, c'est que toutes les applications, tu sais, les nouveaux, des fois, là, on s'achète un nouvel agenda, puis là, on est donc fiers d'avoir le nouvel agenda parce que là, dans le bas de cet agenda-là, il y a comme un tracking, OK? Tu peux faire des crochets, tu peux suivre ta progression, tu peux mettre, en fait, tes objectifs, tu peux mettre toutes ces affaires-là. Mais qu'est-ce que c'est en train de faire? La majeure partie des outils qui sont créés, OK, sont faits pour te garder dans le stade 3. La notification, OK, qui dit « Bravo, tu l'as accompli! » Puis là, tu fais comme « Wow! » On reste dans le personnel. Yes! OK? C'est toujours dans le but de te garder. Puis, ils disent qu'il y a une industrie de nos jours qui est créée pour garder les gens dans le stade 3 parce que l'école nous a créés à vouloir avoir des reconnaissances basées sur nos accomplissements. OK? Donc, les outils qui sont créés dans le monde du travail sont faits dans le but de garder les gens à se dire « Est-ce que moi, j'ai accompli des choses aujourd'hui? » au lieu de se demander « Est-ce que nous avons accompli de grandes choses aujourd'hui? » La nuance est très importante, c'est ce qu'on va voir entre la différence entre stade 3 et stade 4. Puis tu sais, dans le fond, ces outils-là, moi, je les vois aussi comme pour aider ceux qui veulent passer du stade 2 au stade 3. Ces outils-là sont des outils merveilleux pour venir s'organiser. Tu sais, si tu parles de « Je suis pas organisé, tu sais, j'arrive pas à me faire mon plan, mais à partir du moment où je le suis, à partir du moment où là, je veux passer au prochain niveau, c'est là que, oui, les outils viennent nous garder dans cette réalité-là. Puis, tu sais, si, si on va en librairie ou si on regarde en ligne là, les livres, là, la série de livres, tu écris le mot « temps dans, » dans le <rire> recherche, outil de recherche en librairie, là, et t'en as des choix, là, parce qu'effectivement, ça fait partie du vocabulaire. Puis, je me souviens, pour avoir testé certains agendas, certains des mandalas de sauver du temps. Finalement, je prenais du temps à faire le mandala. Finalement, j'ai sauvé aucun temps. Mais tu comprends, j'ai adoré voir cette partie-là ce matin parce que je reconnaissais énormément de choses qui nous sont offertes pour nous aider à gérer notre temps, mais qui nous prennent du temps. Exact. Exactement. Fait à, à la longue, qu'est-ce qui est dangereux, c'est de rester dans cette trappe-là. Okay, de rester dans le fait de quel outil va me permettre d'être le meilleur, quel outil va me permettre de progresser, d'avancer plus rapidement, alors qu'en réalité, c'est d'avancer plus rapidement pour toi, de gagner du temps pour toi, alors que oublie pas, c'est qu'est-ce qui va faire la différence, c'est est-ce que tu vas te mettre à parler au, au, au nous. Okay? Donc ça, ça va être une des grandes différences qu'on va voir entre le stade 3 et le stade 4. Et le dernier point caractéristique de l'ADN du stade 3, c'est en fait, là, encore une fois, la, le décalage qu'il y a entre ce qui est dit, ce qui est pensé puis ce qui est fait pour quelqu'un qui est en stade 3. Donc, on dit, tu parles de tes valeurs, mais en réalité, si tu parles de tes propres valeurs à toi. En fait, c'est que tu as l'impression de parler de tes propres valeurs, mais en réalité, tu les gardes pour toi parce que tu dis, ce sont mes valeurs, c'est ce que moi, en fait, je veux euh, je, je veux représenter sans le, le partager avec les gens autour de toi. Donc, les gens qui sont dans cette catégorie-là vont souvent, tu sais, utiliser les expressions comme « Ouais, mais moi, mes valeurs à moi, OK? » Parce que mes valeurs sont importantes, parce que mes valeurs sont les bonnes valeurs. Donc, c'est vraiment, ils vont toujours ramener ça à eux. 
Et aussi, dans leur tête, ils vont penser que leur valeur, OK, ça leur donne un avantage, ça les amène à, à un autre niveau, à un niveau supérieur au niveau de leur éthique de travail et au niveau du, euh, dans le fond, de la gestion du temps. Donc, à leur sens, leurs valeurs sont meilleures que toutes celles des autres parce que leurs valeurs leur donnent une éthique de travail qui les différencie des autres. Leurs valeurs leur donnent une éthique sur la gestion du temps que les autres n'ont pas. OK? Et lorsque on parle à un groupe, lorsqu'on parle au reste d'une équipe, qu'on a ce type de personnes-là, des leaders, en fait, là, de, de stade 3, c'est que les gens disent, ouais, mais ils parlent jamais de valeur, parce que tout ce qu'on a comme impression, c'est qu'il fait ses propres choses, puis que nous, on est laissé à nous-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on dit, on parle d'une impression de parler de tes valeurs. Donc, comment tu fais pour parler de tes valeurs? C'est dans ton discours interne. Donc, oubliez pas, les, les, les personnes en stade 3 sont centrées sur leur personne, sont centrées sur leurs accomplissements. Ils doivent toujours prouver okay, qu'ils sont les meilleurs, qu'ils ont vraiment quelque chose à apporter. Donc, leur discours interne est basé sur le fait qu'ils se sentent meilleurs parce que leur valeur leur apporte un plus sur leur étude de travail et la gestion du temps. Ce qui fait que ce discours interne-là n'est jamais extériorisé, ce qui fait que les gens de l'équipe n'en entendent jamais parler de valeur. Donc, ce qui est très difficile de se sentir comme un groupe, donc c'est ce qui caractérise quelqu'un en stade 3, c'est que les relations sont très déshumanisées, étant donné que c'est toujours du 1 à 1. Donc, on n'a pas de, de, de groupe ici qui est créé. Donc, ce sont les sept caractéristiques de l'ADN du stade 3. Et sachez que si vous sentez que vous êtes dans, que vous avez une, vous êtes pris dans une de ces caractéristiques-là, ce n'est pas mauvais. Ne vous tapez pas sur la tête. Vous êtes en progression et on passe tous par le stade 3. On va y rester plus longtemps parce que c'est une caractéristique qui est majeure, OK? C'est juste de savoir en ce moment où est-ce que j'en suis dans ma vie, OK? Est-ce que je suis bien? ou qu'est-ce que je veux plus tard ou qu'est-ce que je veux maintenant de ma vie pour pouvoir progresser à un autre niveau. Donc, faut pas se taper sa tête là, avec ce niveau-là parce que c'est un niveau qui est nécessaire parce que c'est un niveau qui aide aussi à bâtir la confiance. Oui, puis je viens de voir Nathalie, elle dit « OK, phew! » Mais oui, Nathalie, il hein, faut comprendre qu'on on, on, on y passe tout, on y est tout à un certain point. Et à partir de demain, ce qu'on va regarder, c'est quoi les points, quelles sont les choses que j'ai à travailler sur moi pour passer au prochain niveau Comment je fais pour passer du moi au nous? Puis, pour passer du moi au nous, faut que j'ai vécu des réussites dans le moi, là. Faut que je développe ma confiance, faut que... Puis, une fois que ça va être fait, là, je vais pouvoir passer au nous, puis c'est ce qu'on va regarder ensemble. Et là, il y a une autre chose, là. On a le 21 euh, à août, on va avoir notre conférence. Ben, on dit conférence. Non. Un workshop ensemble. Puis il y en a déjà, je pense que vous êtes déjà 14 à avoir confirmé votre présence. Reste simplement à aller chercher votre billet sur le, 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 ben le, le lien et dans l'événement. Mais la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va travailler ensemble certains points. Donc là, c'est pas juste nous autres qui parlent, mais vous, je vous dis tout de suite, vous allez communiquer vous aussi. On va avoir des points qu'on va travailler, mais entre autres, oui, sur le leadership. Entre autres, sur passer entre « moi, je suis un rêveur » ou « je réalise mes rêves comment, ». Comment je communique. Donc, ça, c'est toutes des choses qui vont être couvertes et qu'on va travailler ensemble le 21. C'est pour ça qu'on vient faire ces ateliers-là, workshop, pour travailler en accéléré. 
je le vois, là, il y en a, si vous êtes ici ce matin, c'est que vous voulez travailler sur votre leadership, ben ça en fait partie entre, parce qu'il y a une différence entre écouter, c'est super le fun, vous êtes avec nous, mais de dire, on vient le travailler ensemble, c'est un deux heures et demie intense, mais qui peut faire une belle différence au niveau euh, de votre développement? Fait que ça, c'est ça en est quelque chose parce que, c'est, on, on le voit, là, nous, on regarde différents points et on fait, oh mon Dieu, je lis ce vocabulaire-là. Oh mon Dieu, je, tu sais, ça, ça pourra. Euh, euh, oui, puis pour ceux qui ne peuvent pas être avec nous le 21, oui, on va avoir une façon que vous puissiez le revoir en replay. On va s'assurer de ne pas passer de vidéo YouTube pour être capable de le faire parce que la dernière fois, ça avait été notre erreur et on avait été bloqué. Mais oui, on pourra s'assurer que vous puissiez le voir en replay. Donc, pour tous ceux qui veulent les informations, je vais pouvoir vous mettre le lien. Puis, vous allez pouvoir aller cliquer sur le lien de la conférence, pouvoir prendre votre billet. Puis, s'il y a quoi que ce soit, écrivez-nous. Si vous avez des questions, là, on pourra y répondre. Puis là, JP, ben, il faut que je fasse le tirage aussi parmi tous ceux qui ont ajouté des gens. Hey, puis on est rendu, là, on va, on va probablement passer le cap euh, tout simplement avec tous ceux qui ont été invités, on va passer le cap du 2000 membres sur le groupe inspirationnel. Donc, merci à vous hein, d'agrandir la communauté comme celui-là. Donc là, je vais aller dans le site de tirage. On va regarder si parmi ceux qui ont ajouté des gens, et la personne qui gagne ce matin, c'est Marie-France Toupin. Donc, euh, Toupine, félicitations, c'est toi qui te mérites le livre cette semaine. Merci pour les ajouts. Et là, le défi cette semaine, le concours cette semaine, c'est celui-là, c'est mon préféré. Je vous le dis tout de suite, c'est d'ajouter des vidéos inspirationnelles au groupe, de nous partager des vidéos inspirationnelles ou des posts inspirationnels sur le groupe. J'ai l'impression que c'est une grosse vague d'amour qu'on vient faire à chaque fois puis que tu as besoin d'un boost un matin, va sur le groupe inspirationnel, regarde une coupe de vidéos, c'est fait, tu peux partir ta journée. Hein? Fait que c'est le défi cette semaine. Quand vous les prenez moins de trois minutes, là, c'est le fun, on les écoute au complet pour vrai. <rire> ça, c'est le message pour moi, OK? Parce que sinon, j'en écoute, je ne l'écoute pas au complet. Fait que je vous le dis tout de suite, si vous voulez que je l'écoute, mettez-les moins de trois minutes. <rire> hey, merci tout le monde. Demain, j'ai vraiment hâte, on travaille ensemble sur quelles sont les actions que je peux faire pour m'amener à passer du moi au nous. Et c'est le focus dans, dans une entreprise, pour ceux qui sont en MLM, dans une entreprise comme la nôtre, c'est vraiment le pouvoir du nous, qui est euh, très important. Donc, bonne journée tout le monde et on se revoit demain matin!